0: voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La voz de la Fiscalía, innovación, fortaleza, coherencia. La voz de la Fiscalía.
1: Estamos aquí una vez más en su programa La Voz de la Fiscalía por CDN Radio La 92.5, un programa interactivo, educativo e informativo. Para nosotros un verdadero placer pues estar aquí una vez más con todos ustedes, quien les habla, el magistrado Juan Liranzo, acompañado del compañero y hermano, amigo, cariñosamente Rafa. Muy buenos días, hermano.
2: Buenos días, hermanos, buenos días también a nuestros radios. Escucha a las personas que nos siguen a través de. Eh, la plataforma de YouTube. Rafa, eh,
1: una, eh, una pregunta, ¿le pusieron el nombre ya a la tormenta?
2: No, no. Yo no he visto el nombre no. de la tormenta. O no sé si, si habría alguna información que me parece como que ya no significaba un peligro. Sí, sí porque... Y si, agua, si sí, va a haber mucho agua, muchos aguaceros, pero supuestamente no significaba un peligro.
1: Sí, porque no va a entrar a la República Dominicana. Sí, se leía siempre en los noticieros que era un potencial huracán. Estábamos hablando de una tormenta, un potencial huracán, que no iba a entrar a la República Dominicana, pero que en este momento, según el último informe eh, de meteorología, estuve leyendo, está como por Cuba. Y era además un fenómeno tropica, eh, atmosférico que, pro, que venía como al revés. Sí, o sea, sí. Si tú, da, la, tú te das cuenta de la trayectoria, la trayectoria venía como al revés, era como por atrás de la isla que venía. Entonces, ahora mismo va por, la, por Cuba, pero sí se han, eh, ya sea el, el, el informe último emitido por, la metro, por Metrología, establece que todo, durante todo el día de hoy y el día de mañana van a haber fuertes lluvias, van a haber brisas, van a haber tronadas. O sea, que no sí, podemos sí. pensar tampoco como que no va que no vamos a sentir los efectos del, del fenómeno aquí en nuestro país.
2: Efectivamente, si lo que, como tú mencionas, lo que no va a entrar al territorio de la República Dominicana hasta el momento que actualicé yo mismo la noticia. Así es. Bueno, eh, decirle que la UNAMED ha
1: hablado de diferentes provincias que están eh, pues, en observación eh, eh, están dentro de, lista de la lista de las provincias que están en alerta y que todos nosotros tenemos que saber para tomar las precauciones del lugar. Eh, Onamed ha hablado de Pedernales, Barahona, Independencia, Bauruco, Azua, Peravia, San Juan, San Cristóbal, San José de Ocoa, Samaná, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monteplata. Eh, se están preparando para que el resto de la mañana de hoy... Y todavía el día de mañana eh, se sientan fuertes precipitaciones en estas provincias y por supuesto el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. En ese sentido, bueno, hacer las observaciones, Rafael, a todas las personas que nos escuchan, porque el dominicano tiene, tiene rasgos característicos en su idiosincrasia, en su comportamiento como pueblo, que los, valga la redundancia, que nos caracterizan. Eh, cuando hay un fenómeno atmosférico como el que estamos ahora pues sintiendo, los dominicanos no importa si se trata de una tormenta de un huracán o de lo que sea salen a la calle a bañarse en el aguacero tú lo ves que se, se ponen abajo de la de la de los caños y, y hacen fiesta incluso se ponen a tomar beber sí. ahí en la... señores esto no es un relajo, tienen que cuidarse, manténganse siempre refugiados en sus casas eh, me imagino que el día de ayer vi los supermercados, yo estuve, ese, yo estuve en un supermercado ayer y estaban copado de gente, las personas parece sí, sí. que fueron, compraron provisiones para estar en sus casas, pero pues eso está muy bien, pero manténganse en las casas, no salgan, porque en medio de un fenómeno como este, cuando se sale a la calle, eh, así sea para, de que para bañarse en el aguacero, como dice, como decimos los dominicanos, eso es poner en riesgo la vida. Sí, sí. Entonces hay bueno. que mantener las precauciones, mantenerse siempre informado con lo que nos puedan eh, decir eh, las autoridades competentes de observar este fenómeno meteorológico, UNAMET, y cumplir con las reglas, con las normas, con los consejos que nos den las autoridades en el área. Así es, Lirazo. Tenemos varias noticias más,
2: y pero antes...
1: Vamos a vamos una, vamos, vamos una efectivamente, pausa.
2: vamos a una pausa.
1: Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos, entonces continuamos con este su programa, La Voz de la Fiscalía.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance. Los tiempos cambian, y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible, utilizando autos eléctricos, donde de la mano de Charles Sánchez, en el programa Cero Emisión Radio, Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes Con un nutrido grupo de actores del sector Cero emisión radio No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde Por esta CBN Radio La información a tu alcance CBN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional
1: Bien, señores, pues estamos de regreso por aquí por su programa La Voz de la Fiscalía. Recuerden que durante todo el programa, todo, durante todo este... Pro, hoy que tenemos precisamente un programa... Cargado, un programa con un plato fuerte. Incluso tenemos dos invitados el día de hoy. Ustedes pueden participar en el programa y llamar en cualquier momento a nuestros teléfonos, el 809-683-8790. También puede llamar al 809-683-8791. De igual forma, pueden llamar al, a, desde el interior y celular sin cargos al 809 siete 7777 para interactuar con nuestros invitados y hacerles preguntas pregunta relacionada al tema que vamos a tratar, estamos, vamos a tratar el, el día de hoy, que va a ser un tema muy interesante, muy interesante, muy, bueno. muy interesante e importante.
2: Así es, y mencionar también el centro de contacto Línea Vida, al 809-200-1202, únete y denuncia la violencia de género. También la línea de emergencias 911 está disponible las 24 horas del día. Eh, contamos allí con un equipo de fiscales especializados en atención a menores de edad el centro de atención a sobrevivientes de violencia, todos los servicios allí son gratuitos, este está ubicado en la calle Hostos, número 350 en la zona colonial y con el número 809 221 7782, también el centro de intervención conductual para hombres ubicado en la calle Yolanda Guzmán del sector María Auxiliadora este con el número de teléfono 809-221 9980, y recuerde también, sintonizar el programa del Ministerio Público TV a través del canal de YouTube de la Procuraduría General y también que nos sigan en nuestras redes sociales de la Procuraduría y de la Fiscalía del Distrito Nacional.
1: Así es, señores. Decir que la República Dominicana se convirtió, Rafael. Así es. En sede de la octava edición del encuentro de las redes fiscales especializados en trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. importante porque, eh, como diría la magistrada Olga Diná, le He escuchado decir muchas veces esto que voy a referir ahora, que el, la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. O sea, la nueva forma de esclavitud del siglo XXI es el tipo penal de eh, la trata de personas. Entonces, la República Dominicana en ese sentido se ha convertido en la octava, eh, en la sede de la octava edición de el encuentro de las redes fiscales especializados en trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Eh, quienes se comprometieron a fortalecer la cooperación interinstitucional en la persecución de esos delitos La Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, PET en sus iniciales Participó en la preparación del encuentro internacional que tuvo la República Dominicana como país anfitrión Que fue organizado y financiado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Un comunicado de prensa destaca que la República Dominicana firmó el documento que recoge los compromisos asumidos que serán puestos en práctica por parte de los fiscales especializados contra el tatrata y el tráfico en Iberoamérica interesantísimo que la República Dominicana sea el país anfitrión de eventos como estos Efectivamente. sumamente importante, ahí vi yo incluso a la magistrada Jenny Berenice que participó, sí. la titular de la especializada de persecución en la Procuraduría General de la República así que a buena hora, a buen tiempo, qué bueno, eh, en hora buena, como se dice, sí. siendo la República Dominicana anfitrión de este importante evento.
2: Así es, siguiendo en ese mismo ámbito, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago validó la solicitud y la calidad y contundencia de las pruebas e impuso prisión preventiva contra los cabecillas de la estructura criminal que operaba de la operación Colibrí que puso al descubierto y que, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país, incurrieron en falsedad de documentos públicos y otros crímenes. La decisión de la jueza sugiere que la organización criminal no solo incurrió en delitos graves, como advirtió en la solicitud del Ministerio Público, sino que además fueron un camino para la comisión de otros crímenes, por lo que declaró el proceso de tramitación compleja e impuso prisión preventiva durante 18 meses a los procesados, los cabecillas de dicha estructura advirtiéndole el tribunal de la estructura de vinculación de todos los implicados y subrayando que este tipo de estructuras no se forman de la noche a la mañana. La prisión preventiva por 18 meses se le puso en contra de Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez, Rodríguez Samuel Elías Ceballos Ramos, Anadelia Isidra Tavares, Soto, Tomás Manuel Rodríguez Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Reyes y José Carlos Montero. La Fiscalía de Santiago trabaja junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional en dicha investigación, así con el apoyo de la Junta Central Electoral, uno de los órganos de cuyo sistema se vio vulnerado. Los implicados de esta operación falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios. Y propiedad, licencia de conducir licencias para el porte de armas Entre otros documentos públicos
1: Señores, hay que dar un saludo especial A Alexis, el hombre de los controles <risa> Señores, que estaba sí, Alexis estaba es. por allá afuera cuando nosotros entramos Iniciamos el programa, así que un saludo especial Al hombre fuerte de los controles sí, el, manejo, el responsable <risa> El responsable de que nos escuchemos bonito En la radio no y ese que hace también, claro. no, no Sí, de sí de pero de que él no así. es muy corita Yo no le hago coro a... <risa>
2: Yo no le hago coro
1: <risa> Alexi, tú tienes que gestionarnos para que nos permitan entrar café aquí a cabina. <risa> Cafecito. Tú, tú eres un hombre de influencia. Yo tengo mi queja. Tengo mi queja. No, oh, pero yo vi una vez muchacho. Yo tengo que contarte la historia. Alexi sabe, él sabe por qué se está riendo. <risa> <risa> Alexi, ¿cuánto tiempo tú tienes aquí? 16 años, ¿no? El dueño, dueño, ah, el dueño no, SDN, dueño SDN. <ríe> <ríe> Señores, vamos a una breve pausa Y cuando retornemos, continuamos con su programa La Voz de la Fiscalía
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM Para El Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM Para Punta Cana UNICEF
1: Bien, señores, estamos de regreso por aquí por su programa La Voz de la Fiscalía y como hemos prometido al principio, tenemos un plato fuerte porque vamos a estar tratando el tema el día de hoy sobre la delincuencia, la si, sir, Ciber, ciberseguridad. Yo tengo problemas con esa palabra. Ciberseguridad. Diferente. Vamos a estar hablando sobre eso. Eh, no, eh, la delincuencia los, las formas me imagino ¿no? Que se acciones delictivas que se pueden cometer a través de los medios informáticos y también algunas alternativas para poder prevenir y ser, evitar ser víctimas de uno de estas defraudaciones que se pueden hacer por los medios informáticos como Rafael siempre el que presenta y el que hace las preguntas de acreditación yo sí. quisiera agotar solamente un minuto en decir lo siguiente uno de los invitados que está el día de hoy aquí ¿Verdad? Sí. el magistrado, uno de los dos no voy a decir los nombres porque tú sí, lo vas a presentar sí, ahora sí. Rafael es el responsable de que yo estuviera en el Ministerio Público si no hubiese sido por él yo no hubiese estado en el Ministerio Público no hubiese estado en el sistema de carrera del Ministerio Público no, ¿por sí. qué? porque ya yo lo conocía yo lo había visto en varias ocasiones antes de entrar al Ministerio Público en diferentes escenarios por tanto ya yo lo identificaba lo conocía de vista pero nosotros somos de la misma promoción. Él de un grupo, yo de otro. Él tenía mejor nota que yo y entró al grupo 1 Yo tenía una nota más o menos y entré al grupo 4 Entonces no pudimos coincidir en horario. Pero sí coincidimos en la promoción, en el proceso de depuración de, de las evaluaciones. Entonces yo no sabía, Rafael, que iban a dar una intermitencia de tres, cuatro meses a cada grupo para entrar. Por tanto, la diferencia que había entre el grupo 1 y el grupo 4 el grupo donde él estaba y el grupo mío, era, era, era casi dos años era casi dos años casi. Un año y largo, un año, un año y pico. Sí. Y yo, cuando me informan que yo pasé el concurso de oposición para entrar al Ministerio Público, yo dije, miérquina, voy a ser fiscal. Y dejé el trabajo, yo me precipité. Y emocionado <risa> yo, un impulso, dejé el trabajo Cuando yo llego a la escuela, mi hermano, a buscar la carta de acreditación de que voy a entrar Y yo estoy creyendo que lo prim el primer salario lo iba a cobrar yo el mes que entra <risa> Y me dice, no, sí, sí, usted pasó, pero usted está en el grupo 4 wow. Y yo, no, 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 no importa, no importa, ¿y cuándo empiezo? No, usted tiene que esperar que lo llame, <risa> porque van a ir llamando por grupo Y la diferencia es de cuatro meses Entonces yo, yo espérese un momentico si son cuatro meses y usted en el grupo cuatro... Yo voy a durar más de un año esperando... Probablemente les recomendamos que no deje el trabajo... Manténgase su trabajo... En lo que nosotros lo llamamos... Ahí estaba el magistrado... Que lo vamos a presentar a continuación... Mano yo me, de, yo me derrumbé en el asiento... Derrumbado... Yo dije yo voy a dejar esto... Y cuando yo estaba a punto de decir... Mire déleme mi plazo a otra persona... Dice, Francis, dice el magistrado... Ya dije el nombre, sí, ya el, el nombre... Dice el magistrado... No muchacho... No hagas eso... Ya tú llegaste aquí, espera. Y yo no, 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 yo, espera, no. Y me incentivó y me dio un discurso de media hora que me convenció. <risa> y eso fue lo que hizo que yo me quedara en el Ministerio Público y hoy está como invitado y estamos compartiendo hasta jurisdicción. Eh, no quiero decir el nombre, pero doy esto a modo de introducción para darte la palabra eh, Rafael y ya van a, saber, van a saber quién es el magistrado que hacemos referencia es,
2: así es Liranzo, entonces el día de hoy como habíamos mencionado previamente que el tema es la ciberdelincuencia en sus diferentes modalidades y para este tema tenemos dos personas preparadas en ese sentido ¿por qué preparada Liranzo? recuérdese que Hace, me parece que fue el miércoles, no El miércoles el, la Escuela del Ministerio Público tuvo graduación
1: Una graduación, sí Y sí.
2: en esa graduación, las dos personas que están aquí el día de hoy Se graduaron, se graduaron Antes,
1: pero de ma maestría de
2: maestría, a nivel de maestría Respecto a lo que es el ciberdelito, ciberdelincuencia Es así, si no me corrigen, ¿verdad? Entonces con nosotros el día de hoy tenemos un plato fuerte Tenemos a los magistrados Francisco González y Jesús Ernesto Mejía, sean bienvenidos a su programa La Voz de la Fiscalía, y quiero decir algo antes de, que pensaba este programa el día de hoy va a ser muy bueno, y dar traste con algo muy interesante, que es ya cuando las personas, nos acercamos a diciembre, estamos ya casi casi cobrando <risa> ese doble, como ese o doble sueldo, como como usualmente le decimos aquí, entonces, dar traste porque ustedes nos van a enseñar técnicas de prevención, ¿cierto?
3: Sí, de claro,
2: uno sí. proteger esos chelitos y poder, Liranzo, disfrutarlo claro. en, en, en diciembre Tanto
1: Protegerlo a mí no tengan en, <risas> en la cuenta, porque si se sacaron, hay que protegerse <risas> de otro modo
2: <risas> Así es, así es, bienvenidos, magistrados, bienvenidos
4: Magistrados, bienvenidos, bienvenidos, buenos días Buenos días, buenos días, nuevamente aquí en el programa Y, y viendo al, a los honorables magistrados Liranzo, querido amigo y hermano y Rafael. Gracias
1: a Dios que querido y querido y amigo. Somos queridos Liranzo. <risa> Eso
4: es algo que son muchas muchas veces opiniones encontradas y pero amigos somos. Así es. Oh, así es. Bienvenido magistrado. Muchas gracias.
5: gracias, gracias. Eh, dándole la gracia a Liranzo, el magistrado Liranzo a Rafa por ese agasajo que nos hacen acá en, en, en CDN Radio, de la voz del Ministerio Público, y a los radios Escucha, y también a los que siguen en las redes. Muchas gracias, estoy muy agradecido y dándole gracias a Dios de que estemos aquí en el día de hoy compartiendo algunos conocimientos de los cuales pueda eh, caer, por ejemplo, y orientar a la sociedad para un mejor desenvolvimiento eh, en una vida de paz y sin conflictividad Y resguardando algunas, teniendo algunas precauciones de al, de lo que dijo Rafa De nuestro <risa> chelitos, chelitos, que patrimonio. bastante hay que sudarlo para, Así para poder
2: adquirirlo Muchas Así gracias es. Gracias a ustedes por la invitación Jesús Ernesto Mejía ¿Quién es Jesús Ernesto Mejía?
4: Jesús Ernesto Mejía es un egresado de la Escuela Nacional del Ministerio Público, pero anteriormente un litigante en materia de derecho. Luego, como dije, eh, pasé a formar parte del Ministerio Público. Aquí me tienen a su servicio.
5: Eh, eh,
1: eh, eh,
4: eh, eh, Ernesto, hermano, pero eh, la familia tuya, la familia
1: del magistrado Ernesto, es una familia del Ministerio Público. Así porque es. ahora eh, Ernesto Mejía es fiscal... En Santo Domingo Este, está sí. ya como uno de los encargados de la Fiscalía de la Caleta, pero además, su papata, donde tengo entendido, ya no es fiscal, es procurador de corte,
4: ¿correcto? Sí, así es, así es.
1: Sí, porque llega un momento en la carrera del Ministerio Público que ya tú dejas de ser fiscal, tú eres sí, fiscal sí. mientras eres fiscalizador mm. y eres los procurador de fiscal, Calafón, pero sí. después ya lo que tú eres procurador. Y la última etapa de la carrera del Ministerio Público es precisamente la corte, la de corte. la carrera. Entonces, el papá de Jesús Ernesto Mejía es procurador de corte, una familia de fiscales. Que o sea, han entregado sangre, de, sangre de fiscal. Que, no, que han entregado su vida al trabajo fiscal y eso hay que valorarlo. Sí, así es. Así así es, es. Así es. Francisco, hermano.
5: Eh, bueno, eh, eh, una mi introducción, tengo ya un, una data en el. No, no tan viejo como otros, pero vamos ahí caminando, tengo aproximadamente, eh, ya eh, voy para 10 años en, en la función del, del Ministerio Público y fiscal de carrera, eh, actualmente estoy en la unidad de violencia de género intrafamiliar, y esa es la última, aunque hemos andado diferentes departamentos, tanto... Todas las fases de litigación permanente, instrucción, juicio y también prófugo eh, y también duré varios años en el departamento eh, eh, de delitos, eh, de ciberdelitos eh, de la provincia de Santo Domingo y, y nada, estamos aquí a sus órdenes.
1: Excelente. Yo quisiera comenzar con una pregunta para los dos, para los dos magistrados pueden tomar la palabra indistintamente para poder uh -huh. responder. La pregunta es la siguiente cuando hablamos de ciberdelincuencia
4: y ciberseguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refieren esos conceptos? Bueno, cuando hablamos de ciberdelincuencia, nos referimos a los actos ilícitos que comete un ciudadano mediante por medio del internet a ¿Eso, eso no es nos ciberdelincuencia? Ciberdelincuencia, así es ¿Y la ciberseguridad? La ciberseguridad son los mecanismos de seguridad que se toman para esos ciberdelincuentes. Okay. Por medio del Internet, claro está también.
5: Eh, eh, sí, bueno, la, la ciberdelincuencia eh, prácticamente es un nuevo término que se ha acuñado. O Según un neologismo prácticamente. Sí, exactamente, a, podemos ver que existen delitos tradicionales donde eh, diferentes eh, tipos de delitos como eh, el robo por escalamiento y diferentes facetas también sobre la estafa en sus diferentes modalidades. también Es decir, todo ese, ese tipo de, de delitos tradicionales han venido transformándose en la sociedad de hoy en día moderna y han venido mutando y ahí es que se ha querido y se ha acuñado eh, ciberdelitos, ¿por qué? Porque da un componente de tecnología donde involucra eh, lo que tiene que ver a través de medios electrónicos, medios digitales, y eh, no obstante a los avances que no ha permitido eh, los avances tecnológicos, valga la redundancia, no menos cierto es que consigo traer retos y dentro de esos retos están eh, estas nuevas modalidades donde, donde han ido mutando a lo que se llama ciberdelito y la la, la, ciber, eh, defensa, sí. o sea, la ciberseguridad son sí. aquel conjunto de protocolos el cual se establecen a los fines de resguardar lo que tiene que ver la, la integridad eh, y de todo lo que tiene que ver la, la información contenida dentro de un dispositivo tecnológico para fines de darle eh, 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 ese nivel de, de, que, de que sea impenetrable por aquellos que no formen parte interesada sobre esa información y resguardar eh, eh, esos activos que son críticos para difer las la diferentes
2: compañías y empresas. El, usted mencionaba un el concepto de ciberestafa, ¿no? Uh -huh. eh, usted puede ampliar un poco... ¿En qué consiste eso de la ciberestafa? Ciber, ciber ¿Y cuáles mecanismos se pueden aplicar para contrarrestar ese tipo de delito? ¿O
4: uno mismo protegerse de okay. eso? Sí, eh, el, ya como usted dijo, el magistrado Francisco hizo mención de lo que es la ciberestafa. Y la ciberestafa se, se conoce en, en temas tecnológicos como... el más el phishing con el phishing el ciberdelincuente puede o enviarte un mensaje o un correo electrónico tú abres el correo electrónico y él tiene la intención de adquirir tus datos personales y datos bancarios para así luego de eso hacer hacerte la estafa también existen lo que es que te ofertan cualquier eh, electrodoméstico o algo, por medio del Internet y muchas veces tú caes en el en las garras de ellos y envías dinero que luego de que te van a mandar el, el, el electrodoméstico y nunca tú lo ves. Todavía te quedas sentado y lo sigues <risa> esperando. Esas son esa, esas metodologías. Ya el, el, el delincuente común... Que era el delincuente que tenía que hacía la interacción con la víctima y él. Ya ellos no, no están en eso, ya ellos lo que por medio del internet, porque ya hay, ellos mantienen el anonimato y so, eh, son perseguidos, pero se nos hace más difícil que con la interacción que había anteriormente. O sea,
1: eh, cuando se habla de sirve de delincuencia o sirve de seguridad y los protocolos de investigación, eh, por el mero hecho de los conceptos, eso supone cierta complejidad a la hora de investigar esos delitos, ¿verdad? Sí. Y si es así, ¿en qué consisten esas eh, complejidades? Eh,
5: mira, eh, hay que agotar porque eh, verlo de una forma como el todo eh, es un poco complejo. Entonces tenemos primero que, que clasificar eh, algunas eh, para ir delimitando y, y poder eh, eh, como poder digerir esta, este tipo de, eh, de información. Miren, eh, según Fernando Mirós, eh, tiene tres clasificaciones por motivación. Primera, un ciberdelitos eh, económicos. Ciberdelitos sociales y ciberdelitos eh, políticos. Muy interesante, esa sí. Entonces, dentro de los ciberdelitos, entonces dentro de esas motivaciones existen diferentes modalidades. Dentro de esas modalidades están los ciberdelitos que son puros, los réplicas y lo de contenido. Entonces, ¿qué pasa dentro de la parte económica? Eh, de los ciberdelitos económicos, existen lo que se llaman los puros. Los puros son lo que los hackers, por, por ejemplo, que te mandan un ransomware, llámese, eh, es un código que cuando tú lo accesa por ejemplo, que te dice, mira que tú ganaste un premio de esto, y cuando tú lo accesa un link... Por y cuando tú haces esa te secuestra la data La información La información Es lo que se llama de antes eh, Era como, Es como es un
1: programa, un virus
5: Sí, es un virus Pero... Claro, es, es, un so, es un software Que es diseñado Con característica de que De bloquear Todo el tipo de contenido A través de una encriptación Que crea una llave que la tiene El hacker Y posteriormente te pide eh, gratificación económica para cederte entonces después la información. O sea, quiere decir que, ese, que ese, la información eh, par,
1: secuestrada. Partiendo de eso que usted está explicando, magistrado, también debemos entonces establecer que ahí mismo que una de las formas más fácil de prevenir que esto pase sencillamente no darle a ningún link. De, proveniente de una fuente desconocida. Eh, 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 es correcto. Y, y, y nosotros. Porque no se afecta porque se manda, por ejemplo. Se afecta porque el usuario el, le da. El, 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 pueden sí. mandarlo, pero que no pueden ingresar al.
4: El, al el... Es, así es. Eh, al tú darle clip, ya tú caes en las garras de él. Es por esto que eh, este programa es bastante importante, porque así nosotros vamos a. a eh, queremos educar a la sociedad sobre el uso responsable del Internet, porque el Internet ha, se ha incrementado eh, vertiginosamente y, y, y es por esto que nosotros queremos educar a la sociedad sobre el uso responsable, porque eh, vemos personas que, tal como de decía el magistrado Francisco, que le mandan un link de que usted se ha sacado un premio, si usted no ha jugado una lotería, o no no tiene nada donde sacarse un premio, no le dé a, a, no a ese link, porque cuando ya usted le dé ese link, ya se le secuestran sus datos personales y sus datos bancarios, y ya usted queda a la deriva. Hay una
1: forma también que se está utilizando mucho porque vemos en las fiscalías un alto índice de denuncias en este sentido de personas que son extorsionadas a través de los de los eh, medios de comunicación e informáticos y medios de comunicación alternativos, como por ejemplo redes, informática, mm. internet, todo eso. Eh, por ejemplo, eh, el caso muy común del de muchacho o muchacha que comienza a hablar con una persona eh, por un video, esta persona luego comienzan con conversaciones de tipo sexuales, la persona entra en confianza, se desnudan y luego resulta que la mm. chica con la que está hablando el muchacho resulta que no es ninguna chica que es un individuo que está detrás de ese video, que ha montado toda una uh -huh. parafernal en este sentido, uh -huh. y ya tiene entonces videos comprometedores de la sí. persona con la que conversa, eh. y a partir de ahí comienza un proceso de extorsión uh -huh. por ejemplo, eh, mira yo voy a publicar estos videos, si tú no me pasas tanto en la cuenta, si tú que ustedes no pueden decir sobre eso, eso es denunciable, eso sí. es investiga, se puede investigar eh, y, y cuál sería el tipo penal de este tipo de conductas.
5: Sí, mira eh es sumamente interesante eh, lo que tú has traído Porque ahora mismo nuestro, nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad tecnológica Y que para fines del de, de, desenvolvimiento diario Es imposible tú desprenderte de un dispositivo tecnológico Incluso ahora las interacciones que prácticamente tengo mi, mi diferencia con eso, si ha perdido parte de, de ese eh, de esa familiaridad, porque todo el mundo no hemos eh, eh, transferido a un mundo digital, incluso tanto cercanos, comenzamos a, a testearnos. Sí. Y y a, eh, pero ya nosotros sabemos que tenemos que vivir con esa realidad, y a pesar de tener esa realidad, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que crear mecanismos de previsiones y de cuidado. Por ejemplo, cuando tú vas a tomar, eh, cuando tú vas a conducir, tú tienes que tomar una licencia para tu conducir y uh, para aparcarte en, en el estacionamiento. Es decir, coger un entrenamiento, pero nosotros cogemos un celular sin ningún tipo de precauciones y comenzamos a cesar a todo tipo de plataforma, todo tipo de, de acceso del link que tú no sabes bajo la naturaleza que tiene y a tener contacto con personas de las cuales en otros países donde tú desconoces y cuáles son sus, re, su, sus verdaderas intenciones. Nosotros, la, la Procuraduría, en la Ley 53-07 de Delitos de Alta Tecnología, Establece algunas conductas Que es el, el, eh, La ciberextorsión A través eh, Eso
1: es lo que estamos hablando eh, Exactamente,
5: a través De que toma un contenido Íntimo Y posteriormente eh, Esta persona Pero ojo Liranzo A veces se da también en las condiciones No que, que tú conoces a una persona Sino que tú tienes una intimidad Con una persona que vive Comparten unos videos íntimos Que es legítimo, tú estás con tu con tu pareja En ese claro. momento y compartirlo Porque es tu intimidad Ahora, ¿qué se da? Que se ha dado muchas modalidades De que posteriormente Las personas se separan Y
1: entonces comienza una extorsión
5: Comienza entonces Por parte de una de las eh, De las personas que tenían Esa relación A lo que yo le llamo Yo he, 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 he acuñado y es eh, dándole el aniquilamiento moral a través de la tecnología de ese ser humano Por ejemplo, mayor mucho se da en los casos de los de los masculinos hacia la femenina Cuando ella decide tener una relación, entonces que hay eh, ese agresor que ha venido evolucionando tu, También lo que tiene que ver violencia de género y ya está la ciberviolencia
2: que se que se, no, no,
5: no, eso ahora mismo, porque ¿qué pasa? Los hombres y la mayoría, el Estado se ha volcado a darle respuesta efectiva con relación a ese tipo penal ¿Y qué ha venido a hacer? Los hombres también han tenido en cuenta de que las mujeres no se puede agredir de manera física ni verbal Porque eso va a traer consecuencias, entonces ¿qué es lo que están haciendo? que cuando tienen contenidos íntimos comienzan entonces a difundir, para aniquilar la moral de esa mujer. Entonces, lo primero que tenemos que tener como previsión es que cuando usted tenga una pareja y no sea estable de muchos años y graben un video íntimo, eh, disfrútenlo en ese momento y bórrelo porque también se le puede dañar el celular llévalo a un centro esa información señores y eso destruye la vida de un ser humano cuando tu familia, todo el mundo está viendo ese contenido fluyendo entonces usted que tiene que tener la regulación más que después, porque yo te voy a decir nosotros como, eh, como órgano persecutor podemos darle la respuesta ¿Pero qué pasa? Después que esté difundido, nosotros podemos hacer un pa una paliativo pero ya no podemos, después que eso comienza a circular en las redes. Eso es demasiado rápido que fluye la información. Entonces, eh, es tener mucho cuidado con ese tipo de contenido, íntimamente, y, que, y más aún, si no conoce la persona... Eh, si usted no conoce a una persona Y no, y no sabe cuál es su, su intención Entonces debe de tener algunas regulaciones pues Así
3: es Veo
1: a
2: Alexi muy interesado en el tema <risa> sí. Está particularmente interesado sí, en el tema sí. de hoy Entonces eh, tengo una pregunta eh, para ambos de manera general Ustedes como, como profesionales formados en lo que es el ciberdelito, ciberdelincuencia Conforme a la ley que tenemos actualmente de delitos de alta tecnología ¿Ustedes entienden necesaria una modificación de esa ley? ¿Cómo, y, y le hago la pregunta, como mencionaban ustedes anteriormente, que es que el mundo ha ido avanzando tan rápido. Nos ha llegado muy rápido la tecnología.
4: Así ¿Ustedes
2: opinan de lo
4: mismo? Sí, así es. Ciertamente es muy, muy importante la pregunta. La ley 53-07 eh, debe de tener una modificación. ¿Por qué decimos esto? ...porque hay delitos todavía que no se encuentran tipificados en dicha ley... ...por ejemplo el ciberbullying... ...que el ciberbullying es un, un ciberdelito muy, muy peligroso... ...porque ataca principalmente a los niños y a los adolescentes... ...y este ciberdelito eh, te ataca por dentro psicológicamente... Muchas veces esos, esas cibervíctimas se encuentran en un estado que ya lo último que llegan es al suicidio y han pasado casos de manera, de manera internacional en, en, en otros países. Y aquí también está pasando el tema del ciberbullying y también hay delitos que... Eh, eh, se han avanzado eh, han avanzado en, en, en países en otros países, pero aquí ya están llegando porque te secuestran, un hacker viene y te secuestra un, una una eh, eh, el departamento civil de, de, de del internet de, de, de una empresa y te secuestra los archivos que hay ahí como ha pasado ya en instituciones gubernamentales y la ley en verdad ciertamente necesita una modificación porque tal como hemos dicho los los la tecnología ha avanzado de manera rápida y constante y asimismo avanzan los ciberdelitos y los ciberdelincuentes
1: eh, eh, ustedes mencionaban me parece que fue el magistrado Francisco que mencionó la ley 5307 que es la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología en ese sentido quería preguntar eh, magistrados a cualquiera de los dos eh, ¿Cuáles acciones, cuáles conductas delictivas están tipificadas en el código y en la ley eh, de alta tecnología?
5: Bueno, mira, eh, pero antes de todo no quiero pasar porque eh, esa pregunta que hizo el, el magistrado es una pregunta neurálgica para nuestra sociedad y, 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 y tienen que entender, tenemos que entender que por ejemplo en el Congreso está reposando actualmente una modificación a esa ley. Y te voy a decir algo, es decir, eh, prácticamente teníamos ya a esta, en esta etapa que verse modificado, y esa modificación tenía que versele hecho otra modificación. Entonces, ¿qué, ¿qué queremos decir que como sociedad nosotros estamos eh, tenemos una ley que estamos tratando a veces de hacer una mutación cuando tenemos una conducta, código penal ley especial es decir, y tú tienes que hacer una atención para poder tipificar la conducta y así poder eh, 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 de manera, darle una respuesta para tratar de decente de ir desentivando a aquellos a que sigan promoviendo esas acciones Y lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, hay conductas que ahí mismo eh, conecto con lo que tú dices Por ejemplo, que no, que no es tan tipificado, por ejemplo, el cyberbullying el harassment, que es el, el acoso de la mujer a través de las redes. Eh, también se podría decir que no tenemos eh, lo que tiene que ver algunas, eh, como lo, lo de eh, introducir el ciberinvestigador el, el ciber a través de... De, de poder eh, eh, denominar la figura eh, de la de, de lo que se llama el agente encubierto, el agente encubierto gracias magistrado eh, informático entonces, esas figuras son de vital importancia para la investigación y poder dar al traste porque existe lo que se llama un principio de legalidad que tenemos, que debemos cumplir con el rigor que establece la Constitución y nuestra norma procesal penal, pero no así tan tipificada. Entonces, eh, tenemos un reto como sociedad y tienen que entenderlo lo que tiene que ver el Congreso. Que, eh, que tiene que abocarse a una modificación, mire eso que estaba hablando eh, el magistrado, el ciberbullying, señores, eso en los países como Estados Unidos y otras naciones, están sufriendo, incluso, se han cometido atrocidades, eh, con relación a muerte de niños, por ese acoso, y van creando ese resentimiento y detona una locura, en donde han entrado con armas y han matado a muchos niños. Y en nuestra. Eh, he visto que en la unidad de violencia de género. He visto casos. Donde cogen contenido. De, de, de adolescentes y de niños. Y son difundidos a través de las redes o sea, creativa. pornografía el, infantil. Eh, eh, claro, pero a veces. Eh, eso ya esa conducta de pornografía infantil está contenida y está tipificada pero aquella donde por ejemplo un, eh, un compañero toma un y se burla y lo difunde a través de los medios ah, eso crea una Daño situación psicológica incluso que el niño se aísla le crea trauma que a veces lo que, eh, ese tipo de, de violencia crea, eh, es decir, esa conducta crea una violencia estructural en todo el sistema educativo y ahora mismo a través de ahí ya no se está dando tanto ni, ni siquiera el de los golpes he de yo difundir contenido y agredirte verbalmente de una forma inmisericordia porque lamentablemente Entonces también tenemos que educar a nuestros hijos En ese sentido Y creándole nosotros como, como padres Pero también el Estado Tiene que abocarse a eso ciertamente
2: Magistrado eh, Usted ha mencionado algo muy importante Respecto al, al bullying A través de redes sociales Y conforme al departamento Donde usted ahora mismo hace su Realiza sus funciones Se me hace una pregunta Es muy recurrente actualmente ese tipo de conducta de bullying es decir eh, comparada con años diferentes, si en los últimos años ha
4: crecido más ese tipo de conducta de, usted le hizo la pregunta al magistrado Francisco, pero yo me la voy a tomar porque el, te, el tema principal de mi tesis uh -huh. fue el ciberbullying en eh, estrategias de prevención y mitigación y ciertamente en los años, eh, en el presente, ha ido incrementando eh, de manera constante. Y principalmente aquí, en, en nuestro país, ya en nuestro país, se ve eh, esos ataques del ciberbullying. Es por eso que se necesita urgente la modificación de la ley 83-07, porque ya ese delito está eh, en nuestro país, ya está... Los, en los jóvenes principalmente, porque es lo que decimos: la tecnología. no, perdón, ¿no será
1: la ley? 53-07. 53, 53,
4: 53. 07, sí. La tecnología ha avanzado y, y, y ya tenemos facilidad de adquirir los aparatos electrónicos, pero no está la educación de, de cómo usted debe manejar la, la tecnología. Eh, y es por esto que eh, lo, lo, existen esos ciberdelitos, principalmente el ciberbullying. Faltando cinco minutos para terminar el programa,
1: eh, nosotros podemos entonces resumir que hay una gama muy amplia de comportamientos delictivos que se enmarca en delitos de alta tecnología. Por ejemplo, eh, por lo que han expuesto está la estafa, la extorsión, pornografía infantil sustracción fraudulenta de datos uh -huh. todos son delitos que se pueden cometer Entonces, la pregunta es la siguiente dos preguntas en una, una pregunta compuesta primero, ¿cómo, se cómo la persona puede protegerse? Uh -huh. ¿cómo podemos protegernos de ser víctimas de uno de estos de estos intentos de agresión vamos a poner así, a través de las tecnologías y segundo en caso de que ocurra, ¿cómo las personas pueden poner esto en conocimiento a las autoridades y cómo se hace el proceso de investigación y denuncia?
5: Sí. Eh, mira, eh, es, yo... En cinco minutos eh, que nos eh, quede. Sí. Eh, esto, por lo menos, es prácticamente un reto para tratar de, de poder darle una información con un tiempo como esto y un tema tan extenso, que espero que después podamos... En otro Así programa ampliar, y cate, claro. categorizando para poder ir dilucidando este tema Así porque es. la, eh, tenemos que seguir concienzando a nuestra sociedad en ese sentido. Mira, existen varia, varios tipos de, que tenemos que tener en cuenta. Primero, doble factor de autenticación, por ejemplo, cuando tú tienes tu cuenta eh, y que cuando se accede a la cuenta te manda un código, por ejemplo, para que tú valides Si esa, si que ciertamente Quien está accediendo, tú te des cuenta De que te manda a ti un mensaje Porque si no le crea esa configuración A tu correo electrónico Cualquiera puede accesar Pero no va a tener ese, ese tipo de, de restricción Pero cuando tú accesas Que te mande un código Si no tiene ese código No va a poder acceder Ese es por la vía de correos a través de vía de correos y de tu telefonía que es lo que tú eres y algo que tú tienes factor de doble autenticación eh, también lo que se llama los dispositivos actualización de los dispositivos de su software porque cuando tú no actualizas el software crea niveles de vulnerabilidad en el sistema y esas vulnerabilidades es que la aprovecha el hacker eh, Para fines de penetrar eh, eh, con, con relación a esas debilidades También, por ejemplo, el envío de información de la cual de páginas desconocidas Y que no tienen niveles de seguridad que a veces tú accesas y te sale como un candadito En, el, sí. en, el, en la URL, sí, sí. que es la dirección es decir, también observar, hacer ese tipo de observaciones A los fines de, de usted poder eh, resguardar lo que tiene hmm, Y esto que me ha llegado, de dónde proviene esta información Es decir, validar eh, eh, también acceso de dispositivos eh, Por ejemplo, USB Cuando usted lo enchufa
1: Tener cuidado con eso
5: Antes de... Límpielo, pá, pársele un antivirus para que para que pueda detectar si es, es confiable o no, y, pero al fin y al cabo, todo lo que estamos diciendo es de usuario, es usted que tiene que tener, porque independientemente... De por más tecnología que se puede implementar Si no se crea una conciencia de seguridad Y de prevención No vale de nada Toda la inversión que se haga en el tipo Incluso un dato para que ustedes vean Lo, lo complejo El Foro Mundial Económico En el 2022 Estableció De que para esta fe Para, para el 2022 Prácticamente Iba a haber una pérdida de dinero económico por los ciberdelitos de 6 billones de dólares, señores. Prácticamente el Producto Interno Bruto más grande de cualquier país del mundo desarrollado. Billones. Billones. Es decir, es para que ustedes vean la complejidad en la que nuestra sociedad se está a, a, abocando Y a veces, por más seguridad que implementemos Siempre vamos a tener eh, esa fragilidad de que puedan accesar Pero si usted tiene algunos mecanismos, podemos disminuir ese porcentaje de, de, de ciberataques que nosotros tenemos
4: ¿Y usted, magistrado Mejía? Bueno, así mismo como dijo el magistrado se mencionó el foro mundial económico también el foro mundial económico establece que eh, que eso es algo muy importante porque debido a la pandemia del covid fue que se incrementó el uso de, de la tecnología y la misma el, el mismo foro mundial establece que en el 2022 Existe un, existía un 600%, oiga, 600%, eso es mucho, de, de casos de ciberdelito ataques. En aumento. En, en aumento. Eso es demasiado.
1: Señores, lamentablemente hemos llegado al final, Rafael. Así es. De lamentablemente. este interesantísimo programa. Yo pienso que tenemos que hacer un segundo programa para deslindar cada comportamiento delictivo que se puede cometer a través de las por ejemplo, un día podemos invitar a los magistrados a hablar de pornografía Excelente. infantil bien, o sea, un día podemos también el hablar ciberbullying, el ciberbullying, que, que se ha hecho mucho referencia de así eso, es, así es. las extorsiones o sea, cada uno de esos temas es un programa, señores hasta una próxima
0: Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Si tiene árboles cerca de su propiedad, puede las ramas secas. Adquiera lonas y bolsas plásticas para cubrir equipos que puedan dañarse con el agua. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones. María, dime mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello, y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática, y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
6: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Fran, Camilo,
7: muy bienvenidos a todos hoy a Mister Deportes, un día especial, un día mojado, un día donde usted debe estar recogido en su casa, y nosotros aquí, dándole gracias primero a Dios, antes que cada cosa y luego a cada uno de ustedes que hacen posible que este programa esté en el aire. Ustedes que son nuestra inspiración y también nuestra preocupación. Estamos en el día de hoy un tanto eh, atentos por lo que va sucediendo en el país, por eh, el paso de un fenómeno meteorológico, y la realidad es que tenemos muchas, muchas informaciones que tienen que ver con los deportes, pero también tendremos informaciones que tienen que ver con esta situación. Ya ustedes conocen que nuestros medios son medios informativos, medios que se preocupan por la ciudadanía y que siempre tienen unas coberturas especiales a estos fenómenos naturales. Eh, como siempre decimos, estamos aquí gracias a Dios, primero que a cualquier otra cosa. Y luego a ustedes agradecemos también que son los que nos inspiran. Queremos agradecer a los que de inmediato reportan sintonía, Luis y Sánchez. Que de inmediato nos manda lo que ya tenemos aquí como titular y que en breve vamos a decir a continuación con relación a la Liga Dominicana de Béisbol. Eh, también está siendo. Eh, digamos que impactada con este fenómeno, saludamos a nuestros compañeros hoy más relajados, más tranquilos pero sobre todo más eh, ocupados de pensar que nuestra ciudadanía esté bien, aunque tenemos informaciones de que hay gente allá, que hay personas desaparecidas reportadas como desaparecidas en la costa sur profunda de República Dominicana que es por donde más duro está pasando esto, desde que inició la, desde que iniciaron las alertas que inició el vaticinio a cumplirse de nuestro compañero Jim Suriel se habló del sur, se habló del sur profundo y hemos visto incluso eh, reportes de nuestros compañeros por allí pero también de otros que de una manera u otra siguen vinculados a nuestros medios como el eh, profesor eh, Carlos Julio Félix <coughs> perdón y con quien eh, vamos a tratar de hacer contacto más adelante porque Carlos Julio está precisamente por allá por su natal Pedernales al menos en el último reporte del que vimos eh, nosotros vimos a, eh, a Carlos Julio reportando de lo que sería el paso de ese fenómeno natural gracias a Miguel Rivera el Contralor gracias a Wilson Javier Grullón y gracias a Víctor Pérez Girón, que están por aquí Wilson, ¿cómo estás?
4: Bueno, bueno, muy buenos días a todo el equipo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de CDN Radio y esperando en Dios que estén eh, seguros en sus casas y atentos a lo que está eh, pasando hoy en día en nuestro país Hola, Víctor Pérez Girón eh, Muy bien, agradecido de estar aquí, de poder compartir con ustedes llevándole toda esa información de los deportes porque la lluvia no para la fiesta entonces tenemos mucha información de deportes el día de hoy y nuevamente agradecido por la oportunidad de poder compartir por, eh, con ustedes y esperando que todo el mundo esté eh, tranquilo en su casa, Déjenos eso de salir a la calle a nosotros eh, manténganse en casa, manténganse seguros eh, tras el paso de este fenómeno atmosférico.
7: Todavía no tiene un nombre establecido, pero ya hay nombres... Eh digamos que predispuestos, porque es una lista que se hace, y este fenómeno en cualquier momento le pone nombre ya de depresión, de tormenta, tropical. Eh, hola, amiga Rivera, el Contralor. Buenos días, buenos días. Como decían todos ustedes, eh, estamos contentos de que por lo menos eh, no ha sido en gran magnitud aunque sí ya hay estragos realizados por esta tormenta el, por lo cual recomendamos a todo el mundo que por favor, es en la televisión mucha NBA, así que vamos a hablar de NBA manténganse mirando NBA, que tenemos partidos por aquí por NBA